0: Occidente tomó un rumbo equivocado que fracasó, así que debe encontrar una salida sin quedar mal. Fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para hablar sobre esto. Estamos junto al doctor en Ciencias Políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javier? Bien, como siempre. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Mariano, por haber aceptado. Vamos con las palabras textuales ¿no? del canciller ruso, dijo Occidente debe volver al arte de la diplomacia como el arte de la política, es el arte del compromiso, al indicar que así lo afirmó el presidente de Rusia Vladimir Putin en la entrevista reciente que mantuvo con el periodista estadounidense Tucker Carlson. En este contexto, Lavrov instó a Occidente a reconocer la legitimidad de las reclamaciones rusas. En concreto reiteró que se trata del estatus de no alineado de Ucrania y el rechazo a la militarización del país, el rechazo a expandir la OTAN, así como el rechazo de la política nazi de exterminio legislativo y físico de los rusos y rusoparlantes en territorio ucraniano. Y calificó la fórmula de paz en este sentido propuesta por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de farsa. Que se trata de una farsa y como mínimo de una iniciativa poco acertada. Está claro para todos. Pero bueno, parece que Occidente todavía sigue negándose no al rumbo, a tomar el rumbo de la diplomacia. Y toma, como cuando uno va por una carretera no que dice desvío... ¿No? Y parece que va por ese desvío. Occidente insiste todavía mientras puede, ¿no?
1: Sí, evidentemente hay una cantidad de signos que indican que la situación está muy, muy complicada para lo que se llama Occidente. Primero porque aparentemente la ayuda esta indispensable para Ucrania para que Ucrania pueda seguir al menos manteniendo algún ritmo militar alguna acción, está paralizada en Estados Unidos y los congresistas ahora se fueron de vacaciones hasta fin de febrero no va a haber ni siquiera tratamiento y, y cuando lo haya sigue habiendo una mayoría republicana en, en diputados y es pues, muy, muy poco probable de que se, se apruebe esa ayuda y, y sin esa ayuda evidentemente Evidentemente están exhaustos ya los recursos de, de Ucrania y todo esto está haciendo llegar a un punto de crisis, ¿no? Un punto de crisis. Por otro lado, este está el famoso problema de las fuerzas humanas, digamos, ¿no? Uh -huh. de, de los recursos humanos. La para... mano de obra, ¿no? Sí, claro, porque no ha habido una cantidad de bajas impresionante durante la contraofensiva y, y de ahí vienen estas levas, estos reclutamientos forzosos y toda esta, esta tendencia que, que hay a emigrar del país para no ser reclutado, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en un punto de inflexión y Occidente se rehúsa a admitir la derrota, que por otro lado sería, digamos, catastrófico, ¿no? Para uh -huh. ellos admitir esa derrota y están buscando alternativas, están dándole largas al asunto, pero ya no le encuentran, ¿no? No, ¿no? La forma de seguir y por eso los dichos de la son en ese sentido, acertados, ¿no? En el cuanto a que, bueno, si ellos se metieron en el asunto, que ahora ellos hagan la propuesta para salir de ahí,
0: digamos, ¿no? Claro, una propuesta más que convenza, que, que tenga que ver, digamos, con las, las reivindicaciones de Rusia, ¿no?
1: Y sí, la propuesta ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hay dos o tres cuestiones que son indispensables, que tienen que estar sí o sí en la propuesta, porque si no Rusia no las puede aceptar, que son el reconocimiento de la incorporación de Donetsk y Lugansk a la Federación Rusa, de Crimea a la Federación Rusa, y la no incorporación a la OTAN de Ucrania, ¿no? Pues esas son cuestiones que están fuera de discusión para Rusia, Después dentro de eso se podrá discutir una cantidad de cuestiones, concesiones, evidentemente va a haber que, haber, va a haber que hacer concesiones de ambas partes, pero esas cuestiones este, no pueden no estar en una propuesta de acuerdo de paz.
0: Hablabas de signos cuando empezamos la conversación, Mariano, ¿no? Y signos es lo que hay de fatiga con Ucrania, según expertos de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Ahí hablan de una incipiente fatiga, ¿no? Pero en realidad la fatiga es mucho más que incipiente, ¿no? Ya como que se está viendo no solo, digamos, la punta del iceberg, sino que se empieza a ver realmente el volumen que tiene el iceberg, ¿no? Es, de, es decir, el problema de la cuestión, ¿no, Mariano? Sí,
1: sí, evidentemente la prensa trata de ocultar, por eso dice incipiente, uh -huh. digamos, y, y no aparece... Por ahí en toda su dimensión, no nos olvidemos que hay una censura de prensa brutal, ¿no? Esto tanto Sputnik como RT están totalmente censuradas y hay un monopolio de la información por parte de los grandes medios de comunicación occidentales, pero sí es mucho más que incipiente la fatiga. La fatiga ya es profunda y incluso este cambio de mandos, de los mandos superiores del ejército ucraniano tiene que ver, evidentemente, con todo esto, ¿no? Nadie cambia al comandante en jefe de las fuerzas en medio de un conflicto, si no hay mm -hmm. graves problemas internos, ¿no?
0: Mientras Estados Unidos, o la OTAN, como que quiera decirse, que es todo lo mismo, básicamente, ¿no? No sí. aceptan ese rumbo, sale el secretario general, precisamente, de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, a anunciar que un grupo de Estados miembros de la OTAN Acordaron entregarle un millón de drones a Ucrania. Luego de las reuniones de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, en una rueda de prensa, Stoltenberg afirmó que 20 de los aliados que eh, se habían comprometido a formar una coalición de desminado, todo esto contribuirá a salvar vidas ucranianas. Según Stoltenberg, el 99% de la ayuda militar enviada a Kiev procede de eh, los Estados miembros. Además, informó que los países crearán un nuevo centro conjunto OTAN-Ucrania eh, de análisis, adiestramiento y formación en la ciudad polaca de Bidogosch. El centro creará una estructura para que las fuerzas ucranianas aprendan y se adiestren junto con sus homólogos aliados. Si el presidente Putin gana en Ucrania, también será un desafío para nosotros será mensaje para los líderes autoritarios, no solo para Putin, sino también para el presidente Xi Jinping, de que cuando utilizan la fuerza militar consiguen lo que quieren. Bueno, aquí siempre agarrados de la muletilla de autoritarios, autócratas, dictaduras, cuando realmente la actitud imperialista que ha tenido Estados Unidos desde hace mucho tiempo sería lo que en realidad... ¿Sería autoritario y dictatorial? Sí,
1: obviamente que hay una gran hipocresía en todos estos planteos, porque evidentemente, si hay una actitud así agresiva, ha sido de parte de la OTAN y de parte de. incluida todos los países de la Unión Europea, ¿no?, de Europa Occidental. En realidad, el esfuerzo que hace Europa Occidental es un esfuerzo complementario y desesperado, porque si no llega la ayuda norteamericana prácticamente esa ayuda de Europa occidental es totalmente insuficiente pero ahí se ve la inmoralidad de toda la propuesta europea occidental que están señalando que, que quieren continuar la guerra simplemente para que no quede como ganadora Rusia simplemente la continuidad de la guerra la masacre y la, y la cantidad de muertos que está sufriendo U Ucrania la quieren continuar por el simple hecho de que para ellos ellos dar el brazo a torcer en estas circunstancias o llegar a un acuerdo de paz sería como convalidar la fuerza política de Rusia, cosa que ya está demostrada no hay que convalidarla por ninguna manera, es decir, e incluso meten a China dentro del paquete sin que China ni siquiera esté involucrada en la contienda, es decir, hay una cuestión totalmente ideológica totalmente ideológica demostrar mostrar que Occidente es superior a China y a Rusia, cosa que en primer lugar no lo es ya, porque ya hay un mundo multipolar y la potencialidad de China es enorme y de Rusia también ha crecido muchísimo, pero además este sostener una guerra para demostrar estas circunstancias es totalmente inmoral, digamos, ¿no?
0: Mariano, en este sentido, además, Washington ha anunciado la inauguración de una base militar aérea de la OTAN en la ciudad albanesa de la cual en algún momento fue símbolo de la resistencia albanesa comunista contra Estados Unidos, es decir, convierte en algo simbólico y le dan otro sentido, ¿no? Como requerir un poco la historia, tal vez, una, hacer una cosa esa, eso por supuesto sin comentar lo que significa el continuo expansionismo de la OTAN, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Si, este, como no tienen recursos reales, recurren a maniobra de propaganda. Son uh -huh. prácticamente, ¿no? Porque no hay nada nuevo ahí. Es simplemente asignar un recurso ya existente a lo que ya estaba asignado por otra parte. Así que son anuncios que demuestran la imposibilidad de tener efectividades conducentes en ese sentido, ¿no? Porque no tienen ya, está es lo que estamos hablando, no sé, si se les ha agotado la, la capacidad de pertrechar y de reforzar a Ucrania y Ucrania ya está exigua, entonces todo lo que estamos viendo ahora son maniobras de distracción maniobras de propaganda, maniobras de engaño, pero no hay realmente nada nuevo.
0: Mareno, a propósito de esto no que comentabas hace unos momentos no que Estados Unidos como que está dando largas ¿no? para enviar el dinero, ahora se van a tomar unas vacaciones Europa que parece que es el único más papista que el Papa no hacen lo que sea, incluso incluso han acusado desde Hungría, han denunciado desde Hungría todas las presiones que recibieron y los chantajes de parte de Bruselas para que no bloqueara esa ayuda de mil millones de euros a Ucrania. Y también en este punto es bueno recordar unas declaraciones que hizo la portavoz del Ministerio de Exteriores eh, ruso, María Zajárová, en una sesión informativa diciendo que Estados Unidos busca deshacerse de la carga abrumadora de gastos derivados de la ayuda a Ucrania y trasladarla a países europeos, principalmente a Alemania. Esta es una lectura... ¿O una radiografía real de lo que está pasando, Mariano?
1: Sí, por supuesto. Esto ha sido un continuum desde la guerra, desde que empezó la guerra. En ese sentido, el que ha sido más claro ha sido Trump, ¿no? Uh -huh. Que ha señalado que la OTAN la tiene que mantener Europa Occidental y que no, no tiene por qué estar financiada ya por Estados Unidos, o por lo menos principalmente por Estados Unidos, que tiene que haber una coparticipación en igualdad de circunstancias, y por supuesto es otra muestra más de las grietas que están surgiendo entre los aliados de Europa Occidental y Estados Unidos respecto de todo esto, ¿no? Porque fundamentalmente el punto acá es que ha cesado la ayuda estadounidense, y eso ha complicado todo el panorama y Europa está sangrando por la herida, y está de alguna manera indirectamente, porque no puede sublevarse frente a su amo norteamericano, pero está de alguna manera elípticamente mandando mensajes en ese sentido. Y uno de los países más agresivos en este sentido de Europa Occidental es Inglaterra, que incluso ha mandado sus representantes a Ucrania y ya ha firmado con Ucrania Pactos de alianza, de alianza de tipo militar, ¿no? Es el más, diríamos en algún sentido, es el más lacayo de Estados Unidos, de toda la Unión Europea. Se está mostrando nuevamente a Inglaterra, ¿no? Como ocupando ese rol, ¿no?
0: Y justamente, ¿no? Ahora que mencionas a Inglaterra, Mariano, me das pie para una situación que ha pasado en los últimos días y que tal vez no se le ha dado la importancia ...que tiene, ¿no? Porque los problemas de los dos superportaviones británicos... ...ilustran la decadencia de la Royal Navy, ¿no? El diario The Times definió como vergüenza para la Royal Navy... ...las constantes averías del HMS Prince of Wales... ...y su gemelo, el HMS Queen Elizabeth. La cuestión es que estos dos superportaviones han resultado mal... ...porque el último episodio ha sido un incidente que ha dejado fuera de juego al HMS Prince of Wales en el puerto de Portsmouth y a su gemelo, como los nombrábamos, el Queen Elizabeth, cuando se disponían a partir para liderar los ejercicios de la OTAN Steadfast Defender junto a otros 40 buques. El HMS Prince of Wales iba a liderar los ejercicios de la OTAN, los mayores de la alianza desde la Guerra Fría en el Atlántico Norte, el Mar de Noruega y el Báltico cuando sufrió una fuga de combustible que le impidió abandonar el puerto. Esto es un síntoma de la decadencia y de la debilidad real que tienen en Occidente cuando quieren mostrar otra cosa?
1: Sí, sí, efectivamente. Desde hace años ya viene en declive toda la capacidad de Occidente en general, particularmente de la Unión Europea, de mantener en Estado toda la infraestructura instalada, digamos. Un problema que está teniendo Occidente por la crisis económica en la que está es que no puede mantener la infraestructura. Y esto afecta también, todo, obviamente, toda la parte militar pero además eso se ve en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de carreteras, infraestructura en general, en términos generales, es parte de la crisis y con esto contrasta el desarrollo de China sobre todo que algunos dicen que ya en términos de fuerza marítima es la primera fuerza mundial, ¿no? con los últimos portaaviones que ha, de última generación que ha construido es decir que hay una clara decadencia de Occidente en este sentido Estados Unidos por ejemplo está muy atrasado en el mantenimiento de la infraestructura que además es una infraestructura gigantesca por lo que requeriría numerosos recursos para reactualizarla, para modernizarla y también pasa lo mismo, ¿no? Estados Unidos tiene unas fuerzas armadas gigantescas pero no tiene capacidad de, de actualizarlas y modernizarlas por eso en Siria por ejemplo, en la batalla aérea Rusia superó ampliamente a todos los oponentes que contaban con el apoyo norteamericano, digamos, no es decir que en cuanto a la sofisticación del armamento, a la modernización y a los avances de última generación, las fuerzas armadas de Occidente están atrasadas, están atrasadas y están debilitadas.
0: Muchas gracias, Mariano.
1: No, gracias a vos, Javier, como siempre, un abrazo.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.